0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Ich bin Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher und wie immer freue ich mich mit meinem Dauergast, Rechtsmediziner Klaus Püschel, über einen wirklich spannenden Kriminalfall zu sprechen. Klaus, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Moin Bettina. Rechtsmediziner sind als Sachverständige verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen ihr Gutachten zu erstatten. Ohne Ansehen der Person verpflichtet zur Objektivität, zur Wahrheit gegebenenfalls, also auch im Hinblick auf Zweifel. Ja, und das alles auf dem Boden der aktuellen Wissenschaft. Große Worte. Ein hoher Anspruch, aber so ist das eben und das ist heute wichtig.
1: Das ist auf jeden Fall wichtig und es ist auch sehr wichtig in unserem Fall heute, der wieder eine ganz besondere Konstellation beschreibt. Es ist nämlich ein Fall, in dem dein rechtsmedizinisches Gutachten ganz entscheidend zum Urteil beigetragen hat. Einer Frau wurde Totschlag vorgeworfen, letztlich kam es aber zu einer überraschenden Wendung in dem Prozess.
0: Also, wenn du erwähnst, dass ein rechtsmedizinisches Gutachten wesentlich dazu beigetragen hat, wie letztlich das Urteil lautete, kann ich sagen, dass da, dass das in sehr vielen Fällen so ist. Und zwar in der einen oder anderen Richtung. Man denke nur an, ja, beispielsweise den bekannten Wettermoderator Kachelmann. Der wurde aufgrund meines Gutachtens freigesprochen. Oder ich denke zum Beispiel auch an den sogenannten Badewannenmörder vom Tegernsee. Der saß über 13 Jahre unschuldig im Knast. Jetzt läuft gerade sein Wiederaufnahmeverfahren. Und äh, nehmen wir das Beispiel Kindesmisshandlung. Da tragen die Rechtsmediziner meist sehr entscheidend äh, zur Verurteilung der Täter bei.
1: Also man kann dann demnach getrost sagen, dass Rechtsmedizin wirklich überragend wichtig ist. Also aber du nimmst mir
0: die Worte aus dem Mund, aber ich darf das ja so nicht sagen.
1: <lacht> ich darf das aber sagen, Rechtsmedizin ist wirklich überragend wichtig, aber ähm, diese Überzeugung habe ich ja schon lange gewonnen. Worum geht es denn in unserem heutigen Fall? Begeben wir uns mal gedanklich in das Wohnzimmer eines Hamburgers. Es ist der 22. November 2018, mitten in der Nacht. Der Hamburger und seine Freundin haben gerade eine heftige Auseinandersetzung gehabt und nun steht die Frau mit einem blutigen Messer in der Hand da. Nicht weit von ihr entfernt liegt ihr Lebensgefährte, tödlich verletzt durch einen Stich ins Herz. Der erste Gedanke ist doch dann eigentlich, dass es kein Zufall gewesen sein kann, oder Klaus, sondern dass da jemand aktiv zugestochen hat, vielleicht sogar einigermaßen zielgerichtet?
0: In der Regel ist das so. Das zeigt die Erfahrung in der Rechtsmedizin. Und in der Tat ein Messer in der Herzregion, ja eingestochen in den Brustkorb, das bedeutet schon in aller Regel Tötungsabsicht.
1: Hier aber, in unserem Fall, hat die Frau immer behauptet, dass es anders war, als man vielleicht annehmen würde. Ü
0: Übrigens, das behaupten die Täter oft, aber das sagen wir gleich ja nochmal.
1: Okay, ich schilder erstmal weiter den Fall. Erstmal vorweg, wir nennen die Frau Inge R., ihr wirklicher Name ist aber ein anderer, also... Inge R. hat beteuert, dass sie ihren Partnern nicht töten wollte. Die 27-Jährige hat die Ereignisse vom 22. November aus diesem Jahr 2018 vielmehr als tragisches Unglück bezeichnet. Sie hat sogar über ihren 46 Jahre alten Lebensgefährten gesagt, er ist mir ins Messer gelaufen.
0: Also wenn ich äh, respektlos bin, dann sage ich, das sagen die Täter fast immer so. Naja. Also, in diesem Fall gingen die Ermittlungen zunächst in eine ganz andere Richtung. Da bestand nämlich von Seiten der Polizei der Verdacht, dass die Frau ihren Lebensgefährten im Streit, ja, ge bewusst gezielt getötet hat.
1: Na ja, und entsprechend kam es dann ja seinerzeit auch zur Anklage, wegen derer sich die Frau später im Prozess vor dem Schwurgericht verantworten musste. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft war folgender, im Zuge ihrer Auseinandersetzung habe die 27-Jährige auf den Oberkörper ihres Partners eingestochen. Dabei soll sie dem Messer mit dem Messer mit einer Klingenlänge von 8,5 Zentimetern so wuchtig zugestoßen haben, dass die Klinge das Brustbein des Opfers durchstieß und den Herzbeutel zerfetzte. Kurze Zeit später erlag der 46-Jährige seinen schweren Verletzungen. Da geht natürlich gleich die Frage an den Experten, ein Stich ins Herz. Da denkt der medizinische Laie, dass so eine Verletzung eigentlich immer und grundsätzlich tödlich sein müsste, oder?
0: Klar, das stimmt. Jedenfalls meistens. Wenn der Stich ins Herz eine der Herzhöhlen eröffnet, oder die äh, wirklich sehr großen, voluminösen, herznahen Blutgefäße verletzt, hat das Opfer wenig Überlebenschancen. Das führt zu einer sehr starken und sehr schnellen Blutung und dann zum nachfolgenden Herzversagen. Man äh, muss schon sehr viel Glück haben, indem das Herz beispielsweise nur äußerlich angeritzt wird. Kommen wir zurück zu dem Prozess, Bettina, äh, und zu dem, was die Angeklagte ausgesagt hat. Äh, du hast das Verfahren doch verfolgt, oder?
1: Na klar, das war ja auch ein wirklich spannendes, ungewöhnliches Verfahren. Äh, werfen wir aber zunächst mal einen Blick auf die Vorgeschichte. Kennengelernt haben sich Inge R. und Hasan B., als sie beide in derselben Altenpflegeeinrichtung gearbeitet haben, als es zu dem Geschehen mit dem Messer gekommen es waren die 27-Jährige und der 19 Jahre ältere Mann erst einige Monate lang ein Paar.
0: Insofern also eine relativ kurze Beziehung. Kann man sagen, dass die jetzt noch frisch und intensiv verliebt waren?
1: Also nach allem, was man über die Partnerschaft Erfahren konnte, verlief es nicht besonders harmonisch. Fast von Beginn an kam es offenbar häufiger zu Streitigkeiten, weil Inge R. fand, ihr Freund habe zu wenig Zeit für sie. Also sie war
0: wohl auch ziemlich eifersüchtig. Und dann, ja, dann kam es also am 22. November 2018 zu diesem folgenschweren Streit. Was hat denn die Angeklagte im Prozess über das damalige Geschehen erzählt, Bettina? Also um
1: genau zu sein, hat die Angeklagte die Tat zunächst nicht selber geschildert, sondern das hat ihre Verteidigerin übernommen. Und die Anwältin hat gesagt, der Tatvorwurf sei unbegründet. Sie hat nicht absichtlich zugestoßen, sie hat das Messer nur in die Hand genommen, weil sie zuvor mit einer Schere angegriffen worden war.
0: Also, wenn ich das mal als Rechtsmediziner formuliere, äh, es ging um eine Verteidigungshaltung äh, zum Schutz vor einem Angriff des Mannes.
1: Genau. Inge R. hatte schildern lassen, dass es kurz vor dem tödlichen Stich zu einem Streit zwischen ihr und ihrem Partner gekommen sei. Auslöser für den Streit sei gewesen, dass Inge R. in der Küche eine Zigarette geraucht habe, sehr zum Ärger ihres Freundes. Dann habe sich der Streit ins Schlafzimmer verlagert. Hasan B. habe sie erst geschubst und dann mit einer Schere attackiert. Es kam nach der Schilderung der Angeklagten zu einem Gerangel um die Schere. Bei diesem beide leicht an den Händen verletzt wurden und dann sei Hasan B. aus dem Zimmer rausgelaufen.
0: Hm. Also damit hätte der Streit dann ja eigentlich auch beendet sein können.
1: War er aber noch lange nicht. Im Gegenteil, Inge R. sei nun ins Wohnzimmer gegangen, da habe sie bleiben wollen, bis Hasan B. sich beruhigt habe. Ja und dann schillerte die Angeklagte bzw. ihre Verteidigerin dass da auf dem Wohnzimmertisch ein Küchenmesser gelegen habe. und Rein
0: zufällig im Wohnzimmer? Ehrlich?
1: So ist das geschildert worden. Wobei im Wohnzimmer auch der Esstisch stand. Vielleicht macht das die Sache ein bisschen deutlicher. Und um sich zu schützen, habe Inge R. dann dieses Küchenmesser mit der rechten Hand mittig vor die Brust gehalten. Mit der linken Hand habe sie die Wohnzimmertür schließen wollen. Doch genau in dem Moment, als sie... Die Hand an der Tür hatte und diese schließen wollte, ähm, habe der ähm, Hasan B. die Tür dann aufgestoßen, sei in das Wohnzimmer zurückgekehrt und schwungvoll in das Messer gelaufen bzw. reingefallen und in diesem Moment habe Hasan B. einen Schmerzenschrei ausgestoßen.
0: Das wäre dann im Hinblick auf die Schmerzen absolut nachvollziehbar. So ein Messerstich in die Brust äh, kann ziemlich wehtun. Vor allem, äh, wenn auch Knochen und äh, Knochenhaut durchstoßen werden. Äh, das wird dann manchmal so wie eine Art Vernichtungsschmerz beschrieben. Andererseits äh, gibt es allerdings auch Fälle, in denen der Stich kaum wahrgenommen wird und dann eher als eine Art Schlag vor die Brust beschrieben wird.
1: Okay, wirklich interessant, auch diese Unterschiede. Wie ging es jetzt also dort weiter im Prozess? Inge R., Bedauere die Ereignisse, sagte die Verteidigerin für die Angeklagte weiter und sie sagte außerdem für ihre Mandantin, Zitat, sie wünscht sich, sie hätte das Messer nie in die Hand genommen. Ähm, Polizeibeamte wurden alarmiert, die trafen wenig später am Tatort ein und die sahen dann noch, ähm, wie Inge R. eine Herzdruckmassage bei dem, dem 46-Jährigen durchführte.
0: Das hat den Mann leider nicht retten können. Das Messer hatte das Brustbein des Mannes durchdrungen. Also das war tatsächlich durch den Knochen gegangen und auch noch sein Herz durchstochen. Verstorben ist das Opfer an massiven inneren Blutungen in den Herzbeutel und in die Brusthöhle. Also insofern auch ein typischer Ablauf. Aber um auf die eigentliche Tat zurückzukommen, es soll also ja sozusagen ein Anstoß gegen das Messer mit äh, erheblicher Wucht gewesen sein. Das ist natürlich ein wichtiges Detail. Äh, das lässt darauf schließen, dass dieser Hassan B. zumindest, wenn man der Schilderung der Inge R. folgt, das Messer wohl gar nicht oder in der Eile jedenfalls nicht richtig optisch wahrgenommen hat. Also der hat das gar nicht gesehen, sonst wäre er wohl kaum weitergelaufen, oder? Ja, so würde
1: ich das auch werten, aber ähm, ich bin mit der Schilderung der Tat auch noch nicht zu Ende. Inge R, bzw. ihre Verteidigerin haben es so weiter erzählt. Hasan B. habe, nachdem er sich quasi selber mit dem Messer aufgespießt habe, seine Partnerin wieder von sich weggestoßen und dabei sei das Messer aus der Wunde herausgezogen worden. Er habe sich umgedreht und sei wortlos ins Schlafzimmer gegangen. Ähm, was mich wundert, Klaus, der Mann war doch unglaublich schwer verletzt. Und dann konnte er noch gehen?
0: Das kann durchaus zutreffen. Die Handlungsfähigkeit äh, des Opfers kann bei Herzstichverletzungen durchaus noch eine Zeit lang äh, erhalten bleiben. Das hängt vor allem davon ab, äh, wie schnell es äh, mit dem Blutverlust geht. Also ich habe schon äh, Fälle ja, gesehen, selber bearbeitet, bei denen es dann hieß, äh, dass äh, Opfer einer Herzstichverletzung sei noch 100 oder 200 Meter weit weggelaufen.
1: Okay, das ist also plausibel, dass er diese einigen Schritte noch gegangen ist. In diesem Fall ist es verbürgt, dass der Mann sogar noch den Notruf 110 gewählt hat, ähm, aber er konnte dieses Gespräch nicht mehr sinnvoll führen. Dazu war er dann wohl doch äh, zu schwer verletzt. Ähm, das Gespräch wurde unterbrochen. Die 27-jährige habe dann selber nur etwa eine Minute später in einem zweiten Notruf, diesmal nicht über 110, sondern 112, Rettungskräfte alarmiert und noch versucht, ihren Partner zu reanimieren. Letztlich vergeblich, du hast das vorhin schon erwähnt. Aber ähm, auch hier würde ich gern von dir wissen, wenn es so war, ein Stich ins Herz, dann wird das Messer aus der Wunde herausgezogen. Da gibt es doch wahrscheinlich charakteristische Befunde. Also ähm, das würdet ihr bei der Obduktion nachvollziehen können oder widerlegen, je nachdem, was ihr da so entdeckt?
0: Ja, allerdings. Also manchmal kann man das allerdings auch nicht ganz sicher sagen. Es kommt ja auch auf die jeweilige Reaktion von Täter und Opfer an, was die jeweils tun. Ganz generell kann man sagen dass äh, wir die Stichkanäle und das Ausmaß des Blutverlustes im Rahmen der Sektion äh, sehr gut feststellen können. Wir äh, können natürlich auch die äußere Konfiguration der Stichverletzung beschreiben. Also zum Beispiel ist das so, dass man äh, häufig eine schwalbenschwanzförmige Konfiguration äh, am Einstich und Ausstich findet wenn das Messer in einer anderen Richtung rausgezogen als eingestochen wird. Also die Beschreibung ist eindeutig, aber wie gesagt, die eine oder andere Frage kann schon offen bleiben, weil man ja auch nicht genau weiß, wie sich das Opfer und der Täter bewegen.
1: Jetzt nochmal konkret zu unserem Fall. Ich habe ja damals im Prozess miterlebt, wie du dein Gutachten erstattet hast. Erzähl doch bitte mal für unsere Hörer, was da die wesentlichen Punkte waren.
0: Naja, erstmal muss man da natürlich sehr sehr kritisch sein. Also dass jemand ins Messer hineingelaufen sein soll, das wird von den Verdächtigen relativ häufig vorgetragen.
1: Also das wundert mich jetzt nicht so sehr. Es wäre ja zumindest ein Versuch wert, eine Tat zu erklären nach dem Motto, ich bin nicht schuld.
0: Ja, das ist dann so eine Art ja, eine Schutzbehauptung. Und wie du richtig sagst, äh, ja auch äh, aus Sicht der Verteidigung ist das vielleicht mal einen Versuch wert. Aber dafür gibt es ja auch äh, uns Rechtsmediziner. In den äh, eindeutig meisten Fällen ist diese Tatversion aus anatomischen oder vor allen Dingen auch aus rekonstruktiven Gründen sicher auszuschließen. Weil? Naja, man muss als Rechtsmediziner die Versionen äh, des, des Angeklagten oder der Angeklagten, also Täter oder Täterin, und äh, die äh, Angaben zum Tatwerkzeug und äh, zum Verletzungsmuster äh, exakt zueinander in Beziehung setzen. Man kann dann äh, schon meist äh, eindeutig entscheiden, ob es so gewesen sein kann, wie es äh, vor Gericht oder auch bei der Polizei behauptet wird. Ja, äh, wir haben äh, eine Reihe von experimentellen Untersuchungen schon vor längerer Zeit einmal durchgeführt und äh, wir haben äh, ein spezielles ja, Stichwerkzeug entwickelt für experimentelle Untersuchungen in äh, Zusammenarbeit mit der Technischen Universität und äh, so konnten wir jetzt auch in diesem Fall exakt durch experimentelle Nachuntersuchungen äh, prüfen, ob äh, die äh, Verletzung in der Brust des Mannes tatsächlich so entstanden sein kann, wie es die Frau äh, gesagt hat. Und unsere Versuche haben schon sehr eindeutig ergeben, dass es sich tatsächlich so zugetragen haben kann, wie es von der Frau geschildert wurde. Es war allerdings andererseits auch nicht völlig auszuschließen, dass doch aktiv zugestochen worden ist. Naja, aber auf jeden Fall gilt in diesem Fall der sogenannte Zweifelssatz.
1: Du hast eben von Versuchen erzählt, die ihr angestellt habt. Schildert doch bitte mal, welche Versuche das war. Was, was habt ihr da experimentiert?
0: Nun, bis ins letzte Detail kann ich das jetzt nicht beschreiben, aber immerhin, um zu prüfen, ob die Schilderung der angeklagten Frau äh, zutreffen kann, ähm, habe ich zusammen mit einigen Kolleginnen und äh, Kollegen äh, Experimente durchgeführt, in denen äh, ein äh, exakt äh, dem äh, Tatwerkzeug äh, nachempfundenes Messer zum Einsatz kam. Wir haben dieses Tatwerkzeug eingespannt in unsere Messapparatur und mit unserer Messapparatur kann mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen die Kraft ganz genau gemessen werden, mit der ein Stich geführt wird. So haben wir dann herausgefunden, dass ja, ich muss sagen, nur etwa 90 Newton Kraft aufgewendet werden muss. Um äh, zunächst äh, Haut und Weichteile eines Opfers zu durchdringen, äh, und äh, zusätzlich dann auch noch das Brustbein des Mannes.
1: Ähm, Nur ist mein Physikunterricht schon ewig her, aber so viel erinnere ich, du hast ja gerade gesagt, 90 Newton, das ist jetzt keine erhebliche Kraft, oder?
0: Nein, wirklich nicht. 90 Newton, das ist eine vergleichsweise geringe Kraft, die beispielsweise ja auch ein kleines Kind aufbringen kann. Keineswegs muss man dafür, um diesen Ausdruck hier noch einmal zu gebrauchen, also keineswegs muss man wuchtig zustoßen. Wenn man so eine Graduierung vornimmt, leicht, mittel oder, oder starke Einwirkung, dann ist die äh, Kraft, die hier aufzuwenden ist, eher in der Größenordnung leicht bis mittel. Äh, Im Rahmen unserer Versuche haben wir ein menschliches Brustbein äh, an einem Sandsack befestigt. Und äh, wenn dieser Sandsack mit dem Knochen dann lediglich... Leicht in Richtung des Messers pendelte, äh, dann äh, hat das Messer den äh, Knochen nicht durchdrungen. Aber im nächsten Experiment, bei dem der Sandsack dann äh, leicht geschoben wurde, beziehungsweise auch äh, aktiv eingestochen wurde, dabei ist das Brustbein dann, äh, ja, leicht bis mittel, äh, durchdrungen worden, also mit leichter bis mittlerer Kraft. Äh, ihr habt
1: ein menschliches Brustbein verwendet. Da drängt sich natürlich die Frage auf, woher habt ihr
0: sowas? Nun, äh, für äh, wissenschaftliche, äh, experimentelle Untersuchungen äh, stehen äh, tatsächlich äh, menschliche Knochen zur Verfügung äh, oder auch menschliche Körperteile, von Spendern, die sich der Wissenschaft vermacht haben. Und daneben führen wir natürlich manchmal auch Experimente mit Knochen und Weichteilen vom Schlachthof durch, je nach Sachlage. Aber tatsächlich ein realistisches Experiment beinhaltet auch, dass wir dann tatsächlich mit sozusagen einem Dummy arbeiten, das heißt einer Struktur, die tatsächlich menschlicher Haut und menschlichen Knochen entspricht.
1: Okay, zurück zu unserem Fall, beziehungsweise eurem Experiment. Wenn ich mich richtig erinnere, spielte doch auch eine Rolle, wie dick beziehungsweise dünn das Brustwein dieses Getöteten war, oder?
0: Ja, das erinnerst du vollkommen richtig es kommt natürlich immer sehr auf die individuelle Situation an. Deswegen ist es auch bedeutsam, dass wir normalerweise von allen Toten computertomografische Untersuchungen zur Verfügung haben. Das ist ja bei uns heutzutage eine Routinemaßnahme. Und so wussten wir in diesem speziellen Fall, dass dieser Mann ein Brustbein von vergleichsweise geringer Knochendichte hatte. Ja, wir hatten ja eine Computertomographie von diesem Knochen. Das war nur knapp einen Zentimeter dick. Eigentlich hat das menschliche Brustbein eine Durchschnittsdicke von eher etwas über einem Zentimeter und, einer sehr, und hat dann auch eine sehr kompakte innere und äußere Knochenschicht. Also äh, hier war eine Situation äh, gegeben mit besonders leichtem Brustbeinknochen und äh, um das entscheidende Ergebnis, die entscheidende Erkenntnis aus unseren Experimenten noch mal in aller Deutlichkeit zu wiederholen. Hier in diesem Fall kann es durchaus so gewesen sein, dass das spätere Opfer regelrecht in das Messer hineingelaufen oder hineingefallen ist, wenn die Täterin das Tatwerkzeug vor ihrem Körper festgehalten hat, wenn es in Richtung des in das Zimmer hineinstürzenden Mannes gezeigt hat und dieser Mann mit seiner Brust dann eben dagegen gelaufen ist.
1: Also die Staatsanwaltschaft schien aber gleichwohl davon überzeugt zu sein, dass Inge R. wegen Totschlags verurteilt werden müsse. Die, die Staatsanwaltschaft hat nämlich... Trotzdem sieben Jahre Haft gefordert, also wegen Totschlags. Die Verteidigung hat aber auf Freispruch plädiert.
0: Nun, die Position der Staatsanwaltschaft ist natürlich in erster Linie die des Anklägers. Und der Ankläger sucht zwar auch entlastende Momente, aber es geht ja vor allen Dingen auch um das Durchsetzen der anklage Letztlich ist das Gericht in seinem Urteil aber eindeutig und vollständig den Ausführungen der Rechtsmedizin, also unserem Gutachten, was ich da vertreten habe, gefolgt. Und die Angeklagte ist jetzt tatsächlich vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen worden.
1: Ja, ich erinnere das noch. Ich erinnere auch noch, was die Vorsitzende Richterin sagte. Ich habe mir das natürlich auch damals Notizen gemacht. Da habe ich jetzt nochmal reingeschaut. Die Richterin sagte... Der Tod des Verstorbenen ist Ausdruck und Ende einer tragisch geführten Beziehung gewesen. So hat die Vorsitzende Richterin das in der Urteilsbegründung formuliert. Die Behauptung der Angeklagten, dass die Tat nicht beabsichtigt, sondern vielmehr ein Unglück gewesen sei, die sei nicht zu widerlegen, meinte die Richterin weiter. Ein Unfallsgeschehen, das kein sorgfaltswidriges Verhalten der Angeklagten beinhalte, sei nicht auszuschließen. Ähm, die Einlassung, jemand sei einem anderen ins Messer gelaufen, höre man häufig und ist selten geneigt, ihr zu folgen, sagte die Richterin weiter und Zitat, hier ist es aber anders.
0: Naja, das sind sozusagen meine Worte, dem habe ich wirklich jetzt nichts mehr hinzuzufügen, kommt extrem selten vor, kann ausnahmsweise aber tatsächlich mal so passieren.
1: Ja, deine Worte, äh, du hast es eben gesagt, äh, von der Richterin zumindest dem Sinn nach, ganz genau, aber eben dieser Sinn äh, dessen, die, von der Aussage ist ja nun ganz entscheidend, mit anderen Worten, es kann ein Unglücksfall gewesen sein, wie Inge R. es erzählt hat, auch äh, wenn Zweifel blieben, sagte die Vorsitzende weiter, spreche für einen Unfall auch. Dass die Angeklagte das Kerngeschehen, also dieses wirklich eigentlich ins Messer fallen bzw. ins Messer ähm, laufen von Anfang an so geschildert hatte.
0: Äh, nun ja, das ist ja nicht äh, Rekonstruktion, also im engeren Sinne keine Rechtsmedizin, aber ich gebe auch zu bedenken, da gab es ja auch noch die Notrufe, die nahelegen, dass die Inge R sich wirklich bemüht hat, ihren Freund noch durch Herzmassage das Leben zu retten oder Bettina?
1: Also das stimmt und der Notruf, den Inge R. sehr kurze Zeit nach dem Messerstich abgesetzt hat, der stützt ihre Behauptung, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe.
0: Erzähl mal, was ging denn aus diesen Notrufen so im Einzelnen hervor?
1: Ja. Nee, naja, also grundsätzlich ist es ja so, dass Notrufe aufgezeichnet werden und äh, deshalb weiß man auch genau, was Inge R. damals gesagt hat, nämlich wir beide haben uns gestritten, er hatte eine Schere in der Hand, ich habe Messer gegriffen und er ist mir ins Messer gefallen.
0: Also im Prinzip von Anfang an das, was sie auch später im Prozess gesagt hat und weil sie diese Schilderung sehr früh genau so abgegeben hat, ging das Gericht davon aus, dass das äh, möglicherweise auch wirklich so war. Also
1: das spielte zweierlei eine Rolle. Erstens, hier die Kammer ist eher für unwahrscheinlich, dass sich die Angeklagte in nur wenigen Momenten nach dem Messerstich diese Unfallvariante ausgedacht hat. Also dass, das, dass es ganz anders war und dass sie mal ganz schnell eine Geschichte konstruiert hat. Dafür ging das einfach alles zu schnell. Außerdem ist dem Notruf zu hören, dass Inge er wirklich extrem aufgeregt war, gewissermaßen in einem Ausnahmezustand. Und sie hat sich offenbar sehr um ihren Lebensgefährten auch gesorgt.
0: Naja und zusätzlich äh, auch noch aktiv äh, mehrere Minuten lang versucht, unter Anleitung der Notrufzentrale diesen Mann äh, durch Herzmassage wiederzubeleben?
1: Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Die Mitarbeiterin in der Notrufzentrale bzw. der Mitarbeiter erklärt dann am Telefon haarklein, wie man beispielsweise eine Herzmassage vornimmt oder um einen anderen Fall zu konstruieren, wie man einen Druckverband anlegt und derjenige, der da bei dem Schwerverletzten ist, der macht das nach oder so ist es dann wohl?
0: Ja, so, so würde das äh, laufen, wenn es denn gut läuft. Natürlich äh, sind viele Personen am Telefon dann auch so aufgeregt, dass sie das nicht richtig mitkriegen, was äh, aus der Zentrale äh, da an Anweisungen erfolgt. Aber ich weiß äh, aus anderen praktischen Fällen tatsächlich, dass das manchmal auch sehr gut äh, klappt. Ich weiß auch, die Leute in der Notrufzentrale sind äh, darin sehr gut geschult, äh, die äh, jeweils erforderliche Rettungsmaßnahme mit einfachen Worten schnell so zu erklären, dass das auch ein Laie relativ gut nachvollziehen und danach handeln kann?
1: Ähm, entscheidend für die Wertung des Gerichts in unserem heutigen Fall und letztlich den Freispruch für die Angeklagte war ja auch noch dein Sachverständigengutachten. Die Richterin betonte damals in der Urteilsbegründung, dieses Gutachten sei nachvollziehbar und überzeugend gewesen ähm, und dass die tödliche Verletzung des Opfers wirklich so geschehen sein kann, wie die Angeklagte es behauptet hat.
0: Ja, äh, also das ist natürlich für einen Rechtsmediziner eine gewisse Bestätigung, wenn das Gericht die guterlehrlichen Ausführungen als nachvollziehbar und überzeugend bezeichnet. Ja, und damit wären wir dann auch wieder bei der Aussage, die ich schon zu Beginn unseres Podcasts gemacht habe. Rechtsmedizinische Erkenntnisse, rechtsmedizinische Wissenschaft, Experimente tragen häufig ganz entscheidend zu einer Bewertung eines Falles bei. Ich bin ein großer Fan von praktischen Experimenten, auch davon, diese möglichst selber durchzuführen. In diesem Fall hat das ganz relevant zu dem äh, Freispruch beigetragen.
1: Allerdings hat die Vorsitzende Richterin der Angeklagten noch eines mit auf den Weg gegeben. Sie sagte nämlich, Zitat, es wäre besser gewesen, Sie hätten, statt zum Messer zu greifen, die Wohnung verlassen und die Polizei gerufen.
0: Ja, wohl wahr. Also, das, das kann ich natürlich nur unterstreichen. Ich denke, das würden wir beide sofort ähnlich formulieren und unterschreiben, oder?
1: Ganz bestimmt. Bei einer Sache, die du vorhin erwähnt hast, möchte ich aber zum Schluss noch mal nachfragen. Du hast doch gesagt, dass man häufiger von Verdächtigen hört, dass das Opfer ins Messer gelaufen sei und in der Regel sei diese Behauptung zu widerlegen. Aber es gibt neben unserer heutigen Geschichte, über die wir uns unterhalten haben, einen weiteren Fall, in dem wirklich jemand ins Messer gelaufen ist, oder?
0: Also das will ich hier gar nicht so weit ausführen, aber ich, ich habe tatsächlich im Zusammenhang mit äh, ja, Messerstichen ins Herz, Messerstichen in die Brust eine sehr umfangreiche Literaturauswertung äh, getätigt und äh, auch äh, viele experimentelle äh, Untersuchungen äh, versucht nachzuvollziehen. Also aus meiner Sicht hat sich nur in einem weiteren mir bekannten Fall äh, eindeutig ergeben, dass äh, das Opfer tatsächlich ins Messer hineingelaufen ist. Das war auch ein Hamburger Fall, hm, wie der Zufall so spielt, Duplizität der Ereignisse. Damals äh, war ein 14-Jähriger tödlich äh, verunglückt, als er in ein Messer hineingelaufen war, das seine Mutter in der Hand gehalten hatte.
1: Äh, daran erinnere ich mich tatsächlich noch. Ja, das war hier in Hamburg äh, im Jahr 2007.
0: Ja, ihr habt äh, im Abendblatt über diesen Fall sehr ausführlich berichtet. Und äh, da waren am Anfang natürlich auch wieder Zweifel, äh, wie äh, dieser äh, Herzstich zustande gekommen ist. Und das war wirklich ein furchtbares Unglück. Die Mutter war gerade dabei, in der Küche den Geschirrspüler auszuräumen. Sie ärgerte sich etwas darüber, dass ihr Sohn einfach nicht rechtzeitig zum, zum Essen kam und rief dann laut nach ihm. Und äh, Der Sohn kam aber äh, nicht gleich, deswegen ging sie dann äh, zur Küchentür, um noch einmal nachdrücklich äh, nach ihm zu rufen. Und dabei hatte sie dann äh, noch zufällig ein Messer in der Hand, das sie gerade aus der Spülmaschine äh, geholt hatte. Und äh, die Frau hielt es vor sich. Sie selber war übrigens äh, stabil gebaut. Und der Sohn ist tatsächlich ganz schnell um die Ecke gelaufen durch die offene Küchentür, ohne irgendwo genau hinzugucken. Und dort stand die Mutter und äh, ja, er ist tatsächlich der Mutter sozusagen in die Arme gerannt und da hatte sie das Messer. Und auch dieser
1: Junge war nicht zu retten?
0: Leider nicht, keine Chance. Die Stichverletzung äh, ging äh, tatsächlich direkt in die Herzregion. Die Körperhauptschlagader war verletzt. Die Ärzte im Universitätsklinikum Eppendorf äh, haben noch stundenlang um sein Leben gekämpft. Aber leider konnte dem 14-Jährigen nicht mehr geholfen werden. Auch damals passten die Ergebnisse der äh, Untersuchungen, die wir an dem Toten vorgenommen haben, also unsere Sektionsbefunde, zu der Version, die die Mutter geschildert hatte. Ja, äh, und wir haben auch in diesem Fall äh, äh, experimentelle Untersuchungen durchgeführt unter Berücksichtigung der Anatomie, ...des toten Jungen und äh, unser Ergebnis war, dass tatsächlich alles auf ein Unglück hindeutete. Ja, ein sehr tragisches Unglück.
1: Ja, so kann man das wohl auf jeden Fall sagen. Ein besonders tragisches Unglück. Ähm ich finde wieder mal, weil ich bin natürlich nicht objektiv, dass wir hier einen sehr, sehr besonderen Fall geschildert haben. Also ich meine den Fall, mit dem wir uns hauptsächlich befasst haben, nämlich den von Inge R. und Hasan B. Und äh, dass es eben letztlich zum Freispruch gekommen ist. Und äh, ich kann nur sagen, ein Hoch auf die Rechtsmedizin. Ich darf das sagen.
0: Ja, jetzt bin ich natürlich sprachlos. Also dann... Äh Sage ich lieber Tschüss und sonst nichts mehr.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
1: slash podcast.